皆さんこんにちはオールスターサースファンドの前田博です今回のエピソードではヤプリの井原さんとディスカッションをしました去年30億円を調達し今では従業員が170名以上もいる急成長企業なんですが実は事業の立ち上げがスムーズではありませんでしたその頃の苦労をどう乗り越えたか彼の独特な役員会のスタイルについてそして DX 時代についてなどさまざまな定番をカバーしましたぜひ聞いてみてください井原さんにもなんか前にもちょっと話してもらったと思うんですけど今のヤプリと最初立ち上げた当時のヤプリって違ったセグメントを狙ってたと思うんですけどそうですねなんかその辺の話立ち上げ時と今の状態ってなんかどういうふうに変わっていったかみたいな話をちょっとお願いできるとはいわ、はいはい、かりましたあのー、最初はかなりプロダクトアウトで僕たち革新的なサービスを作ってやりたいと思ってノーコードでアプリが作れるっていうアプリを作って起業したんですよね。当時は今いろんなところに出てる記事とかって全然なかったし少なかったし知らなかったというのもあってもうオンラインセールスで要は営業しないでオンラインだけでセールスするっていうのが当たり前だと思ったのでそしてなんかこうエンパワーするビジネスに憧れがやっぱりあったので当時だったらドロップボックスとか、まあ、今で言うとスラックとかアトラシアンとか、うん、新しく出てくるサービスって基本オンラインでセルフサーブで売ってくし個人が自分たちで使えるスモールビジネスも個人もっていう、うん、そういったものがいけてるサービスだっていうふうに思ってたので、うん、っていう発想しか逆になかったんですよねなので当時はプロダクトを月額1万円で、うん、オンラインだけでもクレジットカード決済も全部入れてたので、うん自分でセルフサーブでアプリをごちょごちょいじって作って、申請ボタンをポチって押すと、クレカのページが出てきて、月額1万円払ってくださいみたいになって、うんうんうん、まあ、要はすべてオート、完全オート、セールスも含めて全部オンラインっていう。そうですよね。なんか、あの時期ってすごくセルフサーブが流行ってた時期ですよね。はいま、なんかこう、エヴァーノートもあり、ドロップボックスのバイラル性もあり、そうそうそうまあ、アトラシアもね、結構伸びてた時期だと思うんですけど、はいはいはい、やっぱなんかこう、B2B というか、サースのやり方はセルフサーブだみたいなのが、ちょっとなんかこう、そういう。ありましたね。セールス操作、まあ当然でかかったですけど、どっちかというとこう、うん、こうスタートアップ始める人にとって、そういうセルクサーブの、いわゆるオンラインで完結する形のサービス、うん、エヴァーのとしかりが、それがいけてるもんだっていう発想しかなくてですね、最初。うん、なので、必然的にオンラインでやってたので、単価も低くして、価格も安く設定して、うん、そうじゃないと売れないと思ってたし、成功しないと当時は思ってたんですよね。なので、基本個人ですとか、中小企業スモールビジネスの人たちにアプリを作るっていうのを楽にして簡単にしてビジネスとして成長させたいっていう思いで最初始めたんですよね。なるほどね。まあ結果それが全然ダメだったっていうのが結果なんですけど2年やりましたね2013年企業で2015までこのモデルを追求したんですけど、うん、毎月取締役会が当時はまだシードで YJ キャピタルしか入ってなかったので、うん、堀さんとか小沢さんとの取締役会が毎月やって。ヤフーのミッドタウンに行くんですけど、えー、今月8万円売り上げが伸びましたみたいな<笑>、えー、10万円が18万円になりましたみたいなそういう報告が毎月毎月続くんですよね2年間もすごいですねそれをその方針で続けたそうなんですよちょっと伸びてるじゃないですか一応買ってくれてるんですよこう感覚としては10万円買って、うん、でチャーも食べてたので個人向けなので,で5万円分やめるみたいなそういうノリでずっとやってて、でだんだんこう取締役会でも向こうのオフザーさんとか特にちょっとなんかもう飽きてくるんですよね。もうダメだこれやみたいな。<笑>そういう雰囲気で途中からもう取締役会出てこないんで、そういう感じの寒い感じになってきましたね、どんどん。ねはい、何がきっかけでちょっとそろそろ方針変えないとなと思ったとかってあったんですかあの、VC 入れててよかったなと思うのは、やっぱりこう、外からのいい意味での圧力。
、お前らなんとかしろっていう、が入るんで、自分たちだとなあなあなっちゃうんで、そこは良かったなと思って、一つはやっぱ小沢さんが切れ始めた。お前、お前もう汗かいてもう外売りに行けよみたいな。当時の僕らからすると、あ、そんなブラックなこと、あ、今は当たり前ですよね、ちゃんと営業するとか。え、そんなスタートアップじゃないことやるのみたいな。<笑>え、外行って汗かいて俺売るんすかみたいな。営業じゃないんですけど、みたいな感じでしたね。というので、大企業とか法人向けにもう汗かいて売ってこいよ、みたいな感じに言われたっていうのもありましたし、うん、マインドの変更、本当にもっとビジネス本気でやらなくちゃいけない、うん、考えなくちゃいけないなっていうふうになってたのもあるし、うん、もう一個は、あの、VC の、あの、元セールスソースだった浅田さんに、一回ちょっとシリーズ A のちょっと前ぐらいにデモしたことがあって、うんこんな簡単なプレイ作れて、こういうビジネス素晴らしいでしょっていう、こう、プロダクトデモをやったんですけど、で、浅田さんからそれ見て、いや、本当にすごいねって言われたんですけど、だけど、これはエンプラ向けだねっていう言葉を明確に彼からもらったんですよね。これはスモールビジネス無理だわ、つって。要は、あの、僕らは、このプロダクトはものすごい簡単に作れて、実際の、今でもノーコードで完全に作れて運用もできるので、当然そういうノーコードの需要は個人やスモールビジネス向けだっていう発想しかなかったんですけど、実は振り返るとセルフサーブとしては極めて難しかった。なぜならデザインをしたり、色味を調整したりとか、背景画像をアップロードしたりとか、レイアウトをちょっとこう可変でいじるとか、そういういろんな調整とかデザインっていう要素が入ってるんですよね。で、こんなことはとても個人では難しすぎる。僕らは簡単だと思ってたんだよ。っていう話をになって、その辺の話も結構影響を受けて、自分が徐々に、あ、僕らのプロダクトって簡単じゃなかったんだっていう、気づきを得始めたのが2年で入ってからっていう感じですね。なるほどですね。はい。はい、で、そのなんかこう、エンプライ行かないといけないと思った時に、ターゲット選定とか、まずどこから当たっていこうとかって、どういうふうに考えて進めていったんですか1個はあのそれまでは本当にオンラインで月1万3万みたいなプランしかなかったんですけど法人向けに自ら自分たちで出向いてサポートも人が人がっつっても創業者僕らしかいないんですけどサポートもちゃんともっと厚くやるとか、うん、そういったサービスも付加したパターンの金額を1個まず作ってですね、うん、最初いくらだったっけなそれでも8万円とか10万円みたいな世界ですけどね。うんうんうんで、始めて、まあそういったプランをまず一個作った、用意したっていうのが一つですね、うん。で、それを持って、まずはそのリードを取ってみたいな、いわゆるこう、サースのビジネスモデル知らなかったし、なかったので、基本もう Facebook 営業してましたね。知り合いの企業で働いてる。うん、まあ名の知れた企業で働いてる人とか、うん、例えばロレアさんとか、自分の知り合いの片っ端から連絡したり、自分のつながりのネットワークの範囲内でしたね、最初はすべて。なるほどね。なんで片っ端から企業であれば当たっていくみたいな。はい、そうですね。はい。はい。もうそれこそ前職、前々職含めて、興味持ってくれそうな人たちにいろいろ保険の営業じゃないですけど、最近どうですかみたいな。<笑>こういうことやってて、ちょっと見てくれませんかね、うん、相性いいんじゃないですかねみたいな。代理店やってるような人とか、そういう業界で働いてる人とかですね。うん、はい。っていうのにどんどんどんどんやったら当たっていったので、もう最初のこう、やっぱりきっかけ作るのって、もう3人しかいないし、うん、シードのお金しかないし、もう自分たちの給料分しかないんですよね。なのでマーケティングできないし今振り返ればなのでもうとにかく自分のネットワークの範疇内で初速を作るっていうのは結構鉄板からとは今でも思ってますね,、うんなるほどねはい、でだんだんやっぱりその時にすごく役に立ったというか助けられたのは一番最初の出版社の時の友達で、うん、出版社の友達のネットワークの中に結構アパレルブランドで今仕事してますとか、うん、そういうネットワークがあったんですよね、うん、幸いにもなので例えばコールマンさんとかノースフェイスさんとか、うん、そういったいわゆる有名ブランドの人たちにつながりを持ってたきっかけを作れたっていうのは非常にでかかったですね、うん、そこでもう必死のデモというかもうデモだけは何百回やってたので、うん
もう浅田さんにも今でも絶賛されるぐらい、あの、もう完璧な、顧客のもう心を掴む完璧なデモができたんですよね。<笑>何百回やってるうちに。情熱とどこが刺さるかっていう一文一句全てマスターしたんで、<笑>なので、ちょっと言葉はあれですけど、どんどん顧客を自分で落としてきましたね。<笑>魅了してったっていうのが、あの、えー、自分で言うのもなんですけど、最初はやっぱりやりましたね。やっぱ創業者ってやっぱこう、ただプロダクトはいいですじゃなくて、情熱とか、もう背景とか、<笑>ストーリーを語れるんで、うん、やっぱりそれはすごく喜んでもらえて、お客さんにも。なるほどですね。はい。まあ、なので、あの、到底リーチできないような、もう3人でマンションでやってる会社ですから、うん、場所のブランドさんが何社かやればやるほどどんどん入ってきてくれたっていうので、もう自分のネットワーク内でのイニシャルのトラクションをまさに得たっていう。10社、20社ぐらいまでは本当にまだ創業3人だけでやってたんで、マンションで。はい。もうすべて自分のネットワークの中で、1社1社。受注してきましたね、最初は。ちなみにこう、プラットマーケットフィットしたなと思った瞬間とかってあったんですかその時期。その時期はないですね。なんか GMF ってこう振り返ると、この時期してたなっていうのが、振り返りでしょわかんないかなと思ってて、所詮1社が2社になった2社が今月、いきなり10社とか受注できないんで、まあ頑張って2社ぐらいだったんですよね。まだ当時、あの最初2年ぐらいで1ヶ月で1社も受注できませんでしたみたいな月もあったんで、なので20個ぐらいロゴが並んで、あ、そうですね。あの、他の人が売れた時ですかね、あえて言えば。なるほど、なるほど。創業者以外が売れた時とか、あと創業者が僕のネットワークの範疇外、要は初見で僕らのサービスを見て買ってくれた人が出た時とか。なるほど、なるほど。はい。その時は結構これは本質的な、単になんか、あの、いはら、誰かが紹介を受けたからとかではなく、サービスそのものを見て判断してくれた、いいって判断してくれたっていう証拠を得たのが大きく自信になりましたし、で、僕以外の人が僕が教えたスクリプトで受注できた時っていうのが繰り返されてくると、これは来たんじゃないかなって思ったのが、2016年、やっとこう、いわゆるグロースフェーズに入る手前時ぐらい。なるほどはい、3年目ですかね、はい、確かにそれはいい指標というかマイルストーンかもしれないですね、はい、自分が口説かなくても向こうから来たりとか向こうが探してくれたりとかする瞬間だったりとか自分以外が売,って、はいはい、売れる状態っていうのが、まあ、まさに PNF に近づいてるのか、まあ、なってるのか。もう本当になんかこう、踏み込む瞬間かもしれない。はいうんまね、なるほど。ちなみにこう、初めて、井原さん以外が売った時っていうのは、何社目だったんですか何社目だろうなもう、20社目ぐらいかな。うん。10以上は自分で受注したと思うんで、20社目ぐらいの時ですかね。いわゆる法人営業してっていう時ですね。<笑>なるほど、なるほど。そのプロダクト自体っていうのは、最初に個人向けとエンタープライズ向けで、はい、途中からちょっとファッションのお客さんが増えていったと思うんですけど、はいターゲットがシフトしていく中で、プロダクトのコンセプトだったりとか、機能だったりとか、訴求ポイントとかってなんか変化してたりとかするんですかしてますね。そうですね。あの、例えばで言うと、あの、イ、う、ヤ、ん、プリっていう製品は何も変わらないので、今も昔も同じ製品を進化させていってるだけなんですけど、やっぱり訴求ポイントで言うと、うん、例えばセールスの走れば、それまではこうオンラインセールスを打った時は、どんなに僕たちが簡単に作れるかっていう、こう、クリエイトの部分ですね。そこをフォーカスしたんですよ。例えば、ウェブサイトに入ると、ハウトゥークリエイトアプリみたいな、作り方みたいな、こうなんか、イントロダクションが丁寧に出てたりとか、あの、最初の作る部分のオンボードの、あの、機能を加えたりとか、マーケティングも訴求も同様に、めちゃくちゃ簡単、早いみたいな、っていう訴求でしたね。で、法人の方になってから、もう、逆にその浅田さんの意見も受けて、オンボードはもう僕らでやるようになったんですよね、まず一つは。作らなくて大丈夫ですと。作るのは我々がやらさせていきます。で、運用管理のフェーズから、こういった管理画面で簡単なのでっていうふうに
、えー、やるようになったので、うんうん、より早く簡単に作れるじゃなくて、簡単に運用できる、うん、更新が簡単ですよっていう,こうメンテナンス系のことをすごい訴求するようになりましたし、うんうん、で一番最初のクリエイトの簡単に作れるっていう部分も、うん、簡単に作るだと、法人の人を買いたくないんですよね。あの安く見えちゃう。そんなチープなものを簡単に作るものって、どうせなんかテンプレートのほにゃららでしょってなっちゃって、うん、なるほど、なるほど。いいブランディングにならないので、うんうんうん、代わりに最近よく使うのはスピード開発とか、素早く作れるっていう。なのでビジネスに役に立ちます。素早い意思決定ができますよとか、ちょっと微妙なニュアンスですけどね、微妙な用語の違いですけど、結構重要で、簡単に作れるだと、そんな簡単なのも大丈夫みたいな。なるほどね。スピード開発、スピード意思決定ができます。そのベースにあるのは簡単に作れるからなんですよね。うん。ここすごい重要なポイントかなと思いますね。やっぱりその、はい少しこうニュアンスを変えていくとか少しちょっとこう訴求するポイントをずらすだけでだいぶそのプロダクトとサービスに対するこう価値とかこう見栄えとかが全然変わっていくなと思いますね。変わっていますね。ますねうんはい、でまあぶっちゃけ僕らのサービスってゼロから作るスクラッチで作る受託のアプリ開発に食べて当然やれないこと多いんですよね。オーダーメイドでは僕ら作れないので、うん、そのスクラッチの開発業者さんはオーダーメイドで作れるという強みがあるので今はさらにもっとその運用が簡単だけじゃなくていかに僕たちがシステムがソフトウェアがアップデートされるかっていうこの進化の部分そういったのを今どんどんこうよりこう後ろの工程の方を重視するように訴求するようになってますね。なるほどね。だから結果を伝えるみたいな感じですね。そうですね。はい。なるほど、なるほど、うん。これってこうバーティカルによって訴求してるポイントって変わったりするんですか。そのファッションとかそれ以外になってくる場合とか、メッセージ性をちょっとカスタマイズしたりとかするんですか。あ、しますね。業界ごとによって使われる機能が変わってくるので。うん例えば、ファッションとか氷のお店持ってるお客さんだとクーポン機能とかめちゃくちゃ人気ですし、ポイントカードとか。でも一方で、社内で使いたいみたいな、あの、顧客向けのコミュニケーションに使いたいとかだと、今度は電子カタログの機能とか、そういったのは早急機能になってくるので、当然使う機能が、使う用途、機能が変わってくるので、スクリプトはそれぞれポイントポイントで違う早急ポイントに変えてきますね。なるほど、なるほど。はい。その辺重要ですね。やっぱ訴求するポイントをね、ターゲットによって変えていったりとか、うん、メッセージ性をちょっと変えるだけでその価値の見え方が変わったりとか、そうですね。これに結構重要な気がします、ね。そうですね。特に僕らのサービスは開発ツールなので、うん、バーティカルの採用に特化してるとか、うん、セグメント特化ではないので、いいも悪いもいろんな用途があるんですよね。うんはい、なので、そういった微妙なコミュニケーションのベースは同じなんですけど、うん各用途に応じたコミュニケーションのさじ加減変化のさせ方っていうのは非常にキーになってますね。これからもまだまだそれ僕ら発展途上というか、それをもっとこれからうまくやっていかなくちゃいけないなっていうフェーズになってますかね。うんでね、去年大きく調達して30億ぐらいでしたっけそうですね、30億。借り入れも含めてですけどね、30億。うん30億集めて今従業員が100人超えてる感じですかね。今170人ですかね。ちょうどお170人、はい、すごいですね。<笑>びっくりですね、はいはい、去年が1年前が100人、その前が50人、60人とか、その前が30とかなんで、2年前がでも100人以上か違いますねじゃあ、170人になって、ここにたどり着くまでなんか乗り越えてきた壁だったりとか、課題とかってあ,あったりします、まあ、たくさんあるだろうけどそうですね、相当あるんで、フェーズごとにまず1個は課題はどんどん変化していくので、うん、時期ごとに対処しなくちゃいけないなって、自分たち経営者とか創業者自身も成長しなくちゃいけないし、うんまあ、働いてるメンバーも成長し変わっていかなくちゃいけないのかなと思うんですけど。なんんかこう特に井原さんがこれ乗り越えてなんか自分がすごい成長実感できたみたいなもしあればやっぱり僕らにとってその苦しかった時期長かったので、うん、今2013創業7年ですねただその前の2年間ずっと開発したんで、うん、開発期間も合わせるともう9年もうすぐ10年みたいな感じなんですよそれでいうとやっぱり最初の時の PMF を得るまで
の最初の作る前の2年間、創業する前の2年間と創業した後2年間っていうのは、もうこれは完全にもう精神と時の部屋でしたね。本当に閉塞感との戦い。なんで、もし聞いてもらってる、創業してる創業者とかいたりしたら、初期の方もね、最初はもうテクニカルなことよりも、もうザモデルとか別にもう読まなくてもいいから、もう閉塞感戦って、粘って、ひたすらプロダクト開発を少人数でマンションでやり続けるっていう、えー、もうマインドとの創業者自身の心の持ち方の勝負の方が比率がでかいかなと思いますね。なるほどね。はい、もちろん優秀な創業者である必要はあるんだけど、うん、テクニカルに。だけど、支えるこう気持ちの持ち方の方がよっぽど影響力がでかいので、確かに、はい、そこを乗り越える人がいいですね。やっぱ最初からドーンと有名人に調達してみたいなのもたまにありますけど、うん、最初からブロックするみたいな、まれにありますけど、まあ、8割の会社はそうならないと思うので、うんはい、その時って、もしなんか振り返って思い出してみた時に、モチベーションじゃないですけど、なんかそれを続ける理由とか続けさせてくれてる原動力って何だったんですか、はいはいはいはい、僕はやっぱ本当に少人数でもいいので、まあ、サースの場合だとやっぱりお金を払ってもらうコアな小さなファンがいるかいないかは非常にでかいと思いますね、うん、本当にそれがいなかったら特に B2B の場合だともう,もう需要なしで終わりになると思うんですよ、うんうんうん、プロダクトにお金払う人いない終わりなると思うんですが僕らの場合最初の初期の法人向けではなくてオンラインセールス個人向けでやってた時もやっぱりファンがですねいたんですよね熱狂,で熱狂してくれる、うんうんうんまあ、安いっていうのもあったしさっき言ったようにもう10万20万みたいな世界なんですけど、うんうん、それでもアプリやべえって言ってくれてる人がいたので,、うん、でそれでもう会社まで来ちゃうみたいなもっちって人なんですよねああはいはいはい最近起業してるあそうですねはいなんですけど熱狂して会社まで来ちゃうみたいなそしたら20人ぐらいやってると思ったら、えー3人だったのに、もうびっくりしましたけど、みたいな、そういった、こう、決して成長とは言えないんだけど、もう熱狂してくれてる人がいるっていうのは、一つ、あの、僕らが保てた大きな理由になりましたね。なるほどね。だからファンがいたことが原動力になってくれたみたいな。そうですね。結局僕らの製品はいけてるんだって、どんだけ思えるかの勝負だと思うんですよね。本当に買う人いない、使ってくれてる人もいない、無料ユーザーで熱狂してくれてる人もいないんだったら、それはもうボタンのかけ間違いの可能性があって、市場の、プロダクトのかけ間違いの可能性があるので、まずいなと思うんですけど、それともそうではなく、少人数ながらも、ビジネスとしては成り立ってないんだけど、うん、ユーザーがいたっていうのは、非常に大きなモチベーション、ギリギリ保ってた理由の一つになりましたね。なるほどですね。その時って、井原さんが描いてた未来とかって、なんかあったんですかいや、どっちかというと未来が描けなくて苦しんでましたね。なるほど。はい、だんだん未来が描くとか、うん、あのちょっと思想がでかくなると、だんだんこう成長にある意味、同期するのかなと思って。うん僕も支援してる企業家も最初からでっかいビジョンを持ってたかっていうとそんなことはなくてでも確かに会社が大きくなればなるほどこう自分の目線がどんどん高くなり描いてるビジョンがどんどん大きくなっていくっていうのはすごく気づきますね、はいはい、そうですよね、うんはい、当時はどう生き残るかどうグロースできるんだっていう戦いだったので、うんはい、あのさっきコアカスタマーの重要って言いましたけど、うんまあ、あとやれることでやっぱりちょっとテッククランチに出るとか、うん、ピッチに出て優勝するとか。うん結果それでビジネスにすぐには結びつかないんですけど、うん、社会性を得る、レピテーションを得るイベントを作り出すっていうのは、ファウンダーは必須かなと思いますね。確かにね。はい、ちょっとこうね、社会からこうかけ離れすぎると、ね、自分は社会の上でどう貢献していってるんだろうかとか、そういうのをちょっと考え出しちゃいますよねそ。そうなんですよね。うん、僕らも創業者全員をやるって大手企業に入ってたし、うん、まあそういう結構、なんかキャリアなバックグラウンドの人多いと思うんですよね。それまでの自分の仕事の方が社会的に認められてたじゃんじゃないですけど、起業して1年ぐらい経ってくる。最初はあの起業してイエイな、スタートアップでちょっと資金調達できてイエイなんですけど、1年2年経ってくると、これ社会から孤立を感じ始める。なので、あの、そこをどう保つか、社会的レピテーションをピッチなり媒体なりで得るっていうのは一つの少しでもこうモチベーションを上げるための重要な施策かなというふうに思いますね。なるほどね。他のメンバーのモチベーション維持ってどうされてましたか。まあさっき言ったそのねピッチとか出てもう少し自分たちの意義を示すっていうのは
一つあるかもしれないんですけど他にもなんかこう周りの同じメンバーのモチベーション維持ってどうされてました一番良かったのはやっぱりスラッシュエイジアで2位になった時は、うん、本当に CTO の佐野とかも,もうめちゃくちゃ喜んでくれたしやっぱりもう本当に認められたっていう、うん、自分たちの信じたプロダクトが意味のある業界の目の通った人たちにとっても意味のあるものだっていう認知されたとか、まあ、そういったのは非常に大きくいいモチベーションになったので。うんうんまあ、3人で小さなマンションでやってるので、もう僕がダメだったら、他もマインド的にはいいわけはないしっていう感じではありましたね。なるほどですね。こう、振り返ってみて、もしまた最初に戻ることができたとしたら、なんか変えてることってありますうん、そうですね。ありますね。まあ、やっぱコアカスタマーを見つける旅かなというふうに思ってるので、自分たちが本当に使ってくれる業界だったり、お客さんっていうのはどこにいるんだっていうのを見つける旅が最初だと思うので、まあ、2つあって、どこの業界に最もフィットするんだっていうところが1つと、もう1個はその,その業界でどのサイズの人なんだっていう、どの企業規模の人なんだ、それはセルフサーブなのか、オンボーディングをこっちがヘルプしてやるものなのかによっても、全然こうプロダクトの作り方とかマーケティングの仕方って変わると思うので、どの業界にフィットか、サイズのフィット、この2つをもっと理解して、コアカスタマーを探すたびにもう少し賢くスマートにできたんじゃないかなというふうには思いますね。はい。結構もう振り回されたんですよ。で振り回されると優秀な創業者たちも嫌になってくるんですよね。うちらもそこでもう全然話さなくなってましたからね。<笑>もう契約ですよ。本当マンション一室で。<笑>結局その辺が僕らもウォーサーをしてたんで、うん、他のいろんななんか音楽業界向けの機能を作ってみたりとか、うん、メディア向けの機能を作ってみたりとか、工作をしてましたね。やっぱり最初一年。なるほどね。はい。そのなんかめっちゃフィットするコアカスタマーとまあ市場選択。なんかどういった基準で選びますかぶっちゃけ結局引き合いベースというか、うん、その時持ってるリソースとか環境に大きく影響しちゃうと思っててじゃあ俺アパレル行くぞと言って、うん、いきなり3人のチームがアパレル大手に行けないと思うんですよね、うん、なので結構あるのはその時その時に応じて引き合いの来た顧客のゾーンすごい熱狂してくれた人がメディア系の用途のために行って。使っててくれただったらこれメディア系いけるんじゃないかとかレコード会社の人と話したらアーティストの人と話したらアプリの需要すごい高そうだからこれはアーティスト向け機能を作って。そっちを深掘るのがいいんじゃないだろうかとかですね、うん、結構その時僕たちが持ってたネットワークとか引き合いベースですね、うんうんうん、まずは足を突っ込んでいくっていうのが、えー、僕らは結果的にやったことですね、うんうん、逆に選択肢はなかったっていう感じなんですけど、うんうん、何かど,どんどん足を速くする諦めないで当たっていく、うん、で実験してトライフィジビリフェーズだと思うので、ね、してフィットしたあ、ね、こ,このお客さん結局すぐやめたちょっとやっては触ってみたらいいけど深く見てみると業界深く見てみると買ってくれるカスタマー全然いないとか、うん、とても単価があのお金を払っていただける業界ではないとか、うん、そういったのをもうひたすらつぶりをひたすらやり続けるっていうのを僕らはやって後半やっとこうアパレルさんですとかリテールのお客様にフィットし始めたが一番熱狂してくれたし、うんえー、チャンしなかったですねやめてくれなかったし、うん、ROI が明確だったアプリ使ってこんだけ集客ができたこんだけ EC に貢献できたとかそういった初めて本格的な ROI が見れて、ねはいえー、お金もしっかり払っていただけた、うん、確信を深めていったっていうところなるほどねだからまあ市場に引っ張られ、まあ、市場に引っ張られたときに、ちゃんとそれをね、あの適正な市場なのかっていうのを見極めていって、ででさらに言うと、やっぱちゃんとお客さんにその、ね、価値を提供できて、ちゃんと還元できているかどうかっていうのを確かめてっていう、そこでまあ確信をどんどん持っていくって感じですね、まあ、本当にサイズも重要かなと思いますね。うん、あの
、最初やってたオンラインでの、オンラインだけでの販売って、セルフサーブでやるのって、実は結構ハードルは高いなって今振り返ると思ってて、うん、要は単一のシンプルなタスクでないと、スケールはできないと思いますね、あのセルフサーブの場合って。うん、例えば僕らの場合って、デザインするとか、うん、加工する、編集するみたいな作業が多い。ツールなので、そうなってくると、セルフサーブはかなり難しい。それができるのって、もうデザイナーとかエンジニアしかいないので、確かになので、そういったエンジニア、デザイナー向けのプロダクトだったら、フォトショップとかイラストレーター成り立ちますけど、うん、けど、一般的にフォトショップ、イラストレーター、デザイナー以外に絶対売れないじゃないですか、複,複雑すぎて、難しすぎて。<笑>確かに、はいうん、なので、そういう,こう、本当にセルフサーブで、我々のサービスはセルフサーブなのか、オンボード型なのか。うんうん、そういったことも非常に重要になってくるかなと思います、ね。確かにね。まあね、営業の仕方によって市場規模じゃないけど対象顧客の数とかが見えてくるのでね、はい、やっぱセルフサーブでやってくれるところも数も限られてますし、はい、単価も限界もありますし、ねはいはいうん、こう170人になって、伊原さんが変わった部分ってありますなんか自分変わったなと感じる部分っていうのなんか、周りの人からは、特に投資家の人とか VC の人とかからは、激変めちゃくちゃ変わったなんて言われたりもするんですけど、自分ではあんま分かんないんですよね、それが。なんか言われます伊原さん、最近この辺変わりましたよねとか、当初よりこういうところが変わりましたねみたいな。なんかちょっとどっしり構えるようになりましたかね、あの逆回とかでも。はい、この間、一番最近入ったエイトロードの村田さんとかには、僕の取締役のやり方がユニークすぎて面白いっていう話を、他の会社に喋ってたらしくて。へー<笑>なんか、あの、なんだろうな。もう当事者にならないコミュニケーションしてますね。自分がこう会社をやってるんだけど、うん、まるで出資してる VC かのように振る舞うっていう。<笑><笑>なんか何それすごい気になります<笑>あのまるで投資家の方に座ってるかのように、うん、各本部長とか役員クラスを突っ込むっていう。受ける。なるほどね。どっちかというと社長がこう投資家から突っ込まれる役目じゃないですか。うんうんうんうん、どっちかというと僕が投資家を代表して僕が突っ込んでるみたいな構図になっててっていうのがすごいユニークらしいですね。へそれ面白いですね。確かにユニークかもしれない。え今じゃあヤプリのこう役員会っていうのはそれぞれのこう責任者が報告してそこにみんながコメントしていくみたいな感じですかね。やり方としては。そうですね。はい。あの各本部、<笑>ようやくやっぱりあの変わってったのがあの100人超えて権限以上を進めてって、うんあのやっとほぼ大体もう権限以上できた状態になったんですよね、それは各本部があって、うん、営業本部、マーケ本部、開発本部、経営管理、カスタマーサクセス、であの各本部長がいるので、基本もう事業の執行というのは、その本部長にもう完全に異常している状態なんですよ。うん、なので、僕としてはそこの、まあ、チェック機能って言ったらなんですけど、はいはいはい、正しく動いてるかっていうのをマネージしていく役割にようやくなってきたんですよね。うん、なので、取締役会でも僕が各事業の報告をするっていうのも、うん各本部長にも報告してもらってるんですよ。なるほど、なるほど。なので、そこに対して僕は突っ込みを入れるっていう<笑>。なんか、矢田さんが突っ込み入れるスタイルっていうのは、なんでそういうスタイルにしてるんですかなんか、あの、赤ペン先生の状態を作った方が、うん、あの、組織はいいなっていうふうには学んでったんですよね。うん、こう、当事者になっちゃいけないなと思ってて、うん、そうすると、客観的に、こう、事業を見れたりとか、課題を見えたりとかできなくなくってくる、うん、いやすごく問題のある、一ファンクション、すごく問題のある物事だったり、人だったりがあるとしても、まあ、あみんな頑張ってるしなとか、当事者だと、うんはいえー、な,なると思うんですよね。そうなると、そういった部分を指摘したり、改善したりっていうのができづらくなるので、まあ、なあなあなったりっていうのもあるでしょうし、うん、なので、うんあの、やっぱり会社経営って、ある意味こう、役割を分けて、うまくいってるかどうかを見るっていうふうに。うん
分けた方が、えー、僕はいいんじゃないかなというふうには、うん、経営レベルの話はですね、はいうんえー、いいと思ってて、そういった意味であの、うんうん、どんどんそういうふうにしてきましたね。なので、どんどん人によってはまだ権限100人ぐらいだと権限以上できてない、で,しないできてない、もしくはしない人もいると思うんですけど、それはそれぞれの経営スタイルだと思うんですけどね。うん重くし現場をやるっていう、あるやってる人もいるとは思うんですけど、僕の場合はもう異常は済ませたっていう感じですかね。うん、それすごくいいですね、なんかいいポイントで、やっぱりなんか権限以上して、客観的に物事を、えー、見れるような状態になっていかないと、はい、どうしてもなんでしょうね、この当事者意識じゃないですけど、当事者になっちゃうとこう、感情とか、はいまあねそ、その日にやんないといけないタスクだったりとか、結構なんか、正直あんま関係ないファクターが結構邪魔してくる。じゃないですかそうです、ね、だから、うん、やっぱこう客観性を持たせるために確かに権限以上やっていって、はい、ある意味ちょっと本当に株主みたいな感覚で助言していったりとか、はい、え突っ込んでいくっていうのは、はい、あの面白い人あるかもしれないです、ね<笑>うん、<笑>僕はあのこの数年しばらくあのそのスタイルでやってるんですけど、うんまあ、この2年ぐらいかなそれが最近入ったエイトロードの村田さんにとっては衝撃だったらしくて。<笑><笑>いや僕も多分今はないと思います。なんか社長が自ら自分の、ね、メンバーに株主の前で突っ込むっていうのはあんま見ないかもしれないですね。はいはい、<笑>社長どっちの味方なのみたいなことをちょっと半分ジョーク、半分本気でこう突っ込まれたりもします、ね。<笑>いける。三原さんどっちの、どっちにいるのよみたいな。<笑>面白い。ちょっとそのスタイル、他の会社でも試してもいいかもしれないです。この時期なんで、やっぱみんなね、気になると思ってる部分がコロナの影響なんですけど、コロナによって、井原さん自身、なんかどういった変化が起きましたかいやー、そうですね、うち、どっちかというと、会社で顔合わせて働こうよっていうスタイルを、うんえー、貫いてたんで、スタートアップにしては、特にエンジニアとかは、リモートが多かったりとか、結構あの働き方の自由さとかってあると思うんですけど、うん、比較的やや、まあ、固めにというか、うん、オーソドックスな形で。やっていたんですよねそれはやっぱりこうみんなで顔を向き合わせてコミュニケーションも一体化してまだまだこれから成長期だからそういう方が生産性が高いと思ってたんですけど、うん、コロナになってもう今度はもう真逆に触れちゃって、まあ、当然ながら、うん、あのフルリモートで全員やってますし僕もあのガラッと一気に変わりましたねやっぱり考えが。でなんかもうマネジメントって何なんだろうなってちょっと思う<笑>まだ答えは出てないですけど<笑>、うん、従来型のこうなんかリアルってマネージする側からすると楽だと思うんですよね。うんうんうんうん会社来てるか来てないか、なんとなく働いてるか働いてないか、なんとなく分かるっていう。うんうんうん、会社にさえ行けば、それがざーっと見えて。なんか自分結局会社行ってたのって、会社の人の体温を、うん、組織の体温を見に行ってたなと思ってて、うん。みんなモチベーション高く仕事できてるかとか、確かに。えー、なんかストレスな組織やファンクションや個人はいるのか、ないのかっていうようなものをずらーっと見て、日々の経営の温度を自分で体感して、チェックしてたのが、すごくでかかったなと思って。うんうんうんまあ、そういうのももう実質できなくなってるので、うん、これからのマネジメントってどうなのかなっていうのは考えてますし、議論はしてるし、一つの考えとしては、会社行ってれば OK の時代ではないなっていう、うん、より個人のパフォーマンスだったり、アウトプットだったり、そういったより欧米に近くなるのかな、うん、こう契約型、ジョブ型というのかっていうふうになってくるんだろうなと思いますね、そういう。確かに。はいうんちなみにこの体温と組織の体温チェックじゃないですけど、はい、なんかそういった代わりとなるものって見つかりましたズームでのワンオンワンとか、どの会議でも自由に出れるので、うん、勝手にいろんな部署の手入れとか入り込んで、いつまでか社長いるみたいな、うん、<笑>みたいなことはやってたりするので、これまで以上に見ようと思えば、あのいろんな体温というか、元気にやってるっていうのは、分かりはある程度はするなとは思うんですよね。うんうんはい、なので、そういうのに慣れていく必要性、アジャストする必要も、経営者、僕もあるなと思いますね。うんうん
、よりこう、なんだろうな、個人の自発性を信じるとか、はい、自己管理が重要になってくるでしょうし、アウトプットやパフォーマンスっていうのは、よりシビアになるのかなっていうふうにも思うし。そうですね、なんかこう意外にフルリモートスイッチしてこれ良かったなっていうの有名ってあったりしますまあ一個は全然仕事できるなっていうところですね、うん、もちろん例えばマーケティングが展示会がリアルの展示会ができないとかありますけどその分今度は展示会ではなし得なかったぐらいのセミナーやイベントがどんどんどんどん企画されてってますしそこの集客もすごくされてるリードの数でいうとこれまでよりも増えるんじゃないかぐらいな勢いですよね、うんえーはい、っていうのであるんで各部門、うんうん仕事ですっごい困ってるっていうのはあんまり実務ではないっていうのが一つは武器ですね。やっぱりオンラインのビジネスゆえだけにあってそこは良かったなと思いますね。あとカスタマーサクセスもめちゃくちゃいいって言ってますね。これまでは当然訪問ベースだったので何かあったら訪問してまあ行っても1日3件も行けなかったのが1日5件とかも平気で回せるお客さん。でお客さんもこうもうズームにも慣れてきてるのでだんだんこうリモートにもお客さん側も慣れてきてるので。一日何件でも顧客の状況、顧客周りができるというので、はいうん、CS の効率も間違いなく上がっていくなと思うで、セールスもしっかりで、処方は移動しなくてもという話だと思うので、うん、オンライン前提でのビジネスというのが加速していってるなというのは非常に感じるし、それが対応できてるなというのは、非常にグッドなニュースですね。うん、確かにねもうよりクラウドっぽい営業戦略と営業とカスタマーサクセス。になってきてるのは確かにいい傾向かもしれないですね。そうですね。うん、人材の方もクラウド化されてきたなと思って。<笑>うん、確かに<笑>気づいたら喋ってるのはあの人間じゃなくて AI だったみたいな世界もありえそうですよね。本当。まあ、確かに、ね、途中でね AI が入ってきたりとかねいろいろ多分自動化されていくだろうし。CS、うんうんうん、の人が喋ってると思ったら CS の人なんかキッチンで料理してましたみたいな。<笑>あのー、もう少しとコロナについて深掘れ,ればと思ってるんですけど、これ乗り越えるためにみんなどう考えるべきだったりとか。うんどういうとこ気をつけるべきかだったりとか、その辺ってなんか、もし井原さんなりの考えってあったりしますかそうですね、じたばたしてもどうにもならない環境、巨大な環境変化が起きてしまっているので、うん、ちょっと今の質問からは逆なことを言ってしまうかもしれないですけど、環境変化にはもう逆らえないなっていうのは、改めて明白になったなっていうふうに感じてますね。うん、もちろん、うん、施策面では当然反感費の抑制とか、当然あのプラン ABC、ここまで全校指標がここまで悪くなってきたら、このぐらい反感費を削るみたいなとかですね、そういう ABC とかは、当然、あの他の会社もすべてがやってるようにやって備えてはいますけど、イベントもどんどんオンラインにして、まあ、あと採用抑制とかやってますけど、それ以上にバタバタ、じたばたしてもしょうがないなっていう、どんと構えていくっていう風な気持ちの方がいいかなというふうに思ってますね。なるほどだって、まさかのエアビーがこんなにへこむなんて、想像できないじゃないですか。まあね、確かにね、うん。エアビー、めちゃくちゃ優秀ですよね、経営陣も。あの働いてる人たちも、ねあのね、レイオフのレターもすごく素晴らしいなと思いましたし、ね、いやそうですよね、うん、ああいうのも分かりますけど、多分トップティアの人材を引きつけてきたと思うんですよね、採用面でも。うんはいうん、だけど、コロナになってどうしようもないというか、うん、もちろんオンラインサービスは彼らもやっていますけど、うん、もう対局感でいうと、2010年代って、ガーファの巨大化と、あとスタートアップで言えば、やっぱシェアリングエコノミーのこう、うん、スタートアップ競争局が、ウーバーやエアビーとかが引きつけ、うん、牽引してきたと思うんですけど。なんかこのたったの2020年になって、もう根底からそこが変わる時代が来てしまったっていうのに、非常に驚き、ショックを受けてますし、うんうん、もうそんな世界でバタバタしてもどうにもならんっていうふうにも、ちょっと半分思ってますし、うんまあ、一方で足元でやることはやるっていうのはやってますけど、もともこもない話かもしれないですけど、こう改めてスタートアップって一番のリスクは巨大なこう環境リスクなので、うん、その環境に
耐えられる、適せる製品、会社なのかどうか。うん、まあ製品ですよね、うん。製品がリスクに対して備えができてる、うん、対応できるものかどうかっていうのが、実は10年スパンで見たら最も重要なことなのかなっていうふうにもちょっと思っちゃいました。うん。なるほどね。はい、やっぱりスタートアップやるからには、こうみんな10年スパンぐらいで考えると思うんですけど、うんうん、これから例えば投資家の人とかも投資するにあたって、また多分リスク起こるじゃないですか。うんなんだかんだリーマンショックとか、もう10年に1回は巨大なリスクってやっぱり起こってると思うんで、今後もそれが絶対続くと思うんで、そうなった時の投資の仕方もやっぱりどのリスクがあって、環境リスクがあって、そこに耐えられるプロダクトは何なのかっていう、なのかどうかっていうのが一番重要なのかな確かにね。確かに。僕もなんか投資基準も若干なんか変わっていて、やっぱりどうしてもパンデミックリスクをちょっと基準に入れてしまうんだよね。はいこうなんか10年に1回なのか5年に1回なのか分かんないですけどこういったパンデミックが起きた時にちゃんと耐えられるビジネスモデルなのかどうかだったりとか領域なのかどうかっていうのは確かにもう考えちゃいますよね。そうですよね。うん、でもそんな中でやっぱり SARS って運がいい方なのかなとは思っていてクラウドでサービス提供されていきますし特に営業が止まるわけでもなくサクセスも止まるわけでもなく、まあ、引き続き従来通りの経営ができるというか事業の推進ができるという状況なので、はいはい、そうですねすごく SARS はなんか運がいい方だなと思いますそうですよ2020年はもうこれ DX の時代だなっていうふうに僕はちょっと思ってて、うん、2010年代のスタートアップ競争局は UberAirBE を代表格のシェアリングエコノミーだったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、20年代はこれはもうパンデミックをきっかけとした DX の充電になるんじゃないかなというふうに思ってて、うん、それはこう、これまではスタートアップとか IT 産業ガーファとか、うん、一番 IT 産業が盛り上がって牽引したとかではなくて、全産業がもうオンライン前提の社会になっていくっていう、うんうん、これまではこう、スラックはなんか、ズームはスタートアップとか IT 系の人たちがやってるものでしょうから、もうそうではなくて、全産業の人たちがデジタルを使うオンライン前提で仕事をする。えー、人生を楽しむっていう時代に間違いなくなっていくと思うので、うんまあ、そこのやっぱり大きな担い手の一つが SARS 手段の一つが SARS になるだろうなっていうには間違いなく思ってて、うん、去年ぐらいからやっぱ SARS 来てる、うん、IPO 市場見てても SARS が来てるっていうのは自明でしたけど、うん、もう本当に巨大な10年スパンでの追い風って追い風になるんじゃないかなっていうふうに思ってますし、うん、一方でそこに大量のガーファ型ではないと思うんですよね SARS の時代って、うん、巨大な一社によって牽引する時代ではなくて。うん大量のあらゆるサービスがどんどん出てきて、そこからそのサービスたちがどんどんつながり合って、エコノミーを形成していって、全体の世の DX オンライン化を進めていく、それをみんなが使いこなすっていうのが、この10年の世紀かなというふうに。いや、すごい感じますね。いや、僕もいろんな人といろんな経営者と話していても、はい、お客さんとも話してるんですけど、まあ、やっぱ圧倒的緊急性が高くなったんですよね。このデジタルトランスメーションもそうだけど、はい、やっぱ自分たちの事業を進めていく上で、とにかくそのクラウド化、デジタル化っていうのが必須になってきてるっていう状況だし、やっぱりどうしてもね、業種とか業界によっては、国からリモートワークしてくださいって言われてるんだけど、どうしてもできないっていう人たちって結構多いんですよね。なので、そこでやっぱり SARS プロダクトだったりとか、まあ、DX のプロダクトすごい検討されてるので、うんうん、こう緊急性がより増してきましたよね。いや、そうですね。本当に。うん、東京都にも宮坂さんがデジタルの方を牽引したりとか、うん、人材面でも大きな変化起こってますし、うん、政府レベルでも変わってくるでしょうし、うん、当然普通の会社はどんどん変わらなくちゃいけない、当選品変わらなくちゃいけないっていうので、うん、インターネットとしては非常に面白いですよね。ね
聞いてくれてる人たちって結構多分 SARS 業界の人が多いかなと思っていて特にやっぱこの時期に SARS 経営者がよりこの波をつかむこの機会をつかむために考えておくべきことだったりとか意識しておくべきことって何だと思いますうん、まあ、プロダクトをどこに貼るかだと思いますね自分のプロダクトの次の投資、うん、日々僕らも警戒議とか警戒宿とかそういうのやってますけど全社レベルでどこにベットするんだっていうのは本当に重要になってくるかなと思ってますし僕ら当然さっき言ったように DX とか SARS っていうのはもっと必要とされるのは間違いないと思うんですけどその中でもやっぱり勝ち負けっていうのはどんどんついていくと思うので、うんまあ、僕らだったら例えば e コマースの API を今開発注力さらにしようと思ってますし、うん、あとは今のコアカスタマーは氷のお客様が多いんですけど、うん、もちろんそこは e コマースっていう形でさらに推進しつつも社内で使われるための今アプリ開発も進めてるんですよね対顧客に対してカタログを送るためのコミュニケーションをするための自社のアプリとか、うん、そういうのも引き合いが増えてるんですよ、うん、すごくそこも増えてきてるのでそういった新しい用途開発ですね、うんはい、っていうのをどこにペットするかっていうのはかなり考えた方がいいだろうなというふうに思ってますね。牽引するのはやっぱり e コマース周りですとか、えー、あとは社内ツール系ですよね。動きサインとか、ズームとか、社内ツール、社内コミュニケーション、働き方の部分、その辺に巨大なチャンスが当然ながらあると思うし、ズーム一社じゃないし、どんどん出てくるだろうなって気はしてますね。うん、それは間違いないですね。僕らの生活の仕方も変わってるし、はい、それによってやっぱその需要っていうのが一気にこうシフトしてきますよね。そ,ねそのなんか需要の優先順位が変わってきたっていうのもあると思うんで、やっぱこうこの優先順位の変化は何なのかってすごい意識していって、そこに合わせた何かを、えーはい、1点2点打っておくのはすごく重要だなと思いましたね。はい、うん。で大体なんでしょうね。ほとんどの場合は、うん、まあ、ちょっとした機能だったりするんですよね。なんかそんななんかこう。新しいプロダクトを一から作り変えるというわけではなく、うん、ほとんどの場合はなんかこう一個二個機能を付け加えるだけでこのなんかリモート文脈だったりとかこの DX 文脈で当てはまるものが出来上がることが結構多いんで、はいはい、その一点二点は何なのかっていうのを考えるのはすごい重要ですね。結構あの最近驚くのが CFO の角田とかとこう海外の投資家さんにアプリの紹介をするような場面も徐々に増えてきてるんですけど。うんうんもう向こうのサースとか株価絶好調じゃないですか。うん、やばいっすよね。うん、やばいっすよね、うん。なのでそのモードで入ってくるんで、うん、で、君たちどんぐらい伸びてるのっていきなり聞かれるんですよね。<笑>第一声。うん、<笑>うってなっちゃって言葉に詰まっちゃって。<笑>だけども向こうのテンションは、で、君たちどのぐらい調子がいいんだいみたいなモードで入ってくるから。いやでもなんかやっぱこのコロナの影響でアメリカのサース業界ではっきりと分かれましたね。すごく追い風を受けている、はい、その、ズームスラック、モンゴ DB 組とか、データドグ組と、ちょっとこう、はい、向かい風とは言えないけど、まあ少なくとも追い風を受けてないだろうっていう組だったりとかが、こう、はっきりと分かるようになりましたよね。はいはい、追い風を受けてないってどの辺になりますあの、SMB 向けの、飲食店向けの SARS だったりとか、あとはねリアルを絡んだ何らかのソリューションだったりするんですけどでも同時にねそれをうまくあの追い風に変えていく人たちもいるんですよねショピファイとかすごいうまくやってるなと思いますしこのタイミングでねポスのシステムを出してうまくリアル店舗がオンラインで販売できるようにしたりとかなんかすごいなんかうまい感じで向かい風なんだけど追い風に変えていくみたいな一手二手って結構あるんですよね。あとははやっぱりなんかこう今は多分そんなに大きくは影響を受けてないんですけどこの先ちょっと影響を受けそうなのがエンタープライズの方ですよね超エンタープライズで、まあ、例えばワークデーだったりとか、はいはい、あの辺はやっぱり全社導入していって超エンタープライズであんまりこう DX 文脈なさそうだな、まあ、外から見なさそうだなと感じるものっていうのも、うん、まあ引き続き伸びるとは思うんですけど少なくともズームほどの追い風を受けてないだろうなっていう、はいはいうん、だからやっぱ海外の投資家も多分だからその追い風を受けてるのか受けてないのかを探るためにどれぐらい成長したのって聞いてくるんでしょうね。そう,、うん、そうなんですよ<笑>
、いや、大変でしょっていうモードで入ってこないから。そうそうそう,そう。大変だよね。そうそう。ズーム25倍伸びてるんだから、<笑>君たちは25倍伸びてるのみたいな感じだね。うんうんうん期待値はだからでかいですよね、その分。うん、いや、もう、はい、そうですね、期待値はでかくなりますね。はい、うん。まあ、やっぱり、あの、サースはね、あの、すごくラッキーなカテゴリーなので、で、そのラッキーの中でもね、スーパーラッキーと、まあまあラッキーがね、差が出てきてるんで。そうですね。なんかこう、井原さんの最近ホットなトピックってあったりしますなんか最近パッション持ってるトピックとか。なんだろう。うん、あれですかね、あの、さんさん、スタートアップ、これからの大きな流れもちょっと気になってて、うん、僕なんですけど、C ビジネスだとメルカリが去年、おととし行って、B、うん、だとさんさんフリーが、うん、ユニコーンたちが出て、スタートアップ競争局、第1周したかなっていう感じはしたんですよね、去、う、年、んうん、で、うんうんうんうん。で、2020年、これからって、どういったスタートアップが出てきて、ユニコーンになって、大きな市場を得るんだろうと思って、評判を得るんだろうっていうのは。うん次ですかねそのユニコーンたちが一定出た後にそうだね僕はもうサースユニコーン大量生産時期が来ると思いますね、うんうん、下手すると多分ここ10年でサースユニコーンが新しく50社ぐらい生まれると思うんですよね少なくとも市場としては間違いなくあるし、うん、機械としては間違いなくあるし、うん、とにかく非効率も多いですしもういろんな産業いろんな業界業種がインフラを求めてるんですよねそのデジタルなインフラをすごく求めていて、うん、機械が多いんで一個一個市場が大きいから全然 ARR100 億の会社50社ぐらい作れると思うんですよね。うんうんうんなんでそういう意味ではもう僕はもうこの先10年15年はサースのユニコーン大量生産時期が来ると思います。うんうんうんうん、なるほど面白いですねあとなんだろうなでも AI ぐらいかなやっぱそのでもこれもちょっと SARS っぽいですけどね結局その用途として、はいはいはい、でもやっぱその AI の機械学習の活用はものすごい、うんうん、あの見ますね、うん、用途特化の AI ですよね多分ですねうん、うん、一つのこうファンクションとか一つの業種業界に特化した AI っていうのがまあ最近すごい出てきていて、うん、あの本当に使えるものになってるんでその本当に正解率が 95% とか 98% とかっていう世界に入っていってるんで全然人間より精度高いですよ、うんうんいや、すごいポジティブなメッセージですね。<笑>いや、けど本当、広さによって SARS が大量に増えるって、もう本当、500社レベルで増えるって、本当そうだろうなと思って、うん、これまで、例えば言うとこう、入社式のオンボード、入社のオンボードとかって、オンライン化するなんて想定されてなかったじゃないですか。うん、けど、今、入社のオンボードとか、ランチするとか、飲み会するとか、前提リアルだったものが、すべてオンラインでみんなやるようになってるから。そうそうそうまさか入社のオンボードのサースとか、例えば、ね、なんかもういくらでもリアルの方がまだまだアクティビティで比重が高かった分、もうサースのオンラインでのアクティビティなんてごく一部だ、e コマースがごく一部だったのかな、うん、人間の行動すべてがオンライン化になり得る可能性があるっていうふうに考えると、もうなんだろう、もうそこで生み出されるサースとかソフトウェアの可能性って、いやもう、もうとんでもない。うん、いや、でも間違いなく抵抗はね、なくなりますもんね。なんかもう、ズーム飲み会やったことあるし、みたいなね、オンラインで新入社員、えオンボードしたことあるしみたいなこうあの今まで一回やったことあるともう一気にその抵抗が下がっていくんで,そうなんですよ、ね、新しい概念とか新しい動きっていうのをクラウドなのか SARS なのか DX なのか、はい、なんかその文脈で全然機会は生まれると思いますねまさにいやなんかあれですね、うん、今企業の IT 投資って今止まってるもしくは抑制されてると思うんですけど、うん、その間にみんなリモートになって個人の IT 投資膨大になってるじゃないですか何兆円の IT 投資が<笑>自宅で<笑>確かに。行われてるんで、そっちの方が僕らにとっては長期的には中長期で嬉しいかもしれない。可能性が市場でよ確かにね。確かに確かに、はいうん。みんなね、いろいろ機械とか揃えてるし、僕も今まで以上にこの1、2ヶ月でめっちゃ僕サース購入してるし、もう、なんか、確かにね。あの家にいるととにかくその、家の環境を充実させようとかっていうモードになっていくんで、そう消費は上がりますよね。はいうんうん
家の IT 投資はやばいです、うん。やばそう。ウェブカメラとかなんか買えないらしいですね、いいやつ。いや、もう今、あれですよ、もう、ロジクル、<笑>欠品ですからね、一個も売ってないもん。そうなんだ、やばい。<笑>なるほど、ありがとうございます。